0: Laufen lassen, der Podcast zur zweiten Bundesliga. Servus, liebe Freunde des gepflegten Rasenballsports, ihr Fußballromantiker da draußen. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge von eurem Zweitliga-Podcast, eurem Lieblings-Zweitliga-Podcast laufen lassen und wir sind heute nur zu zweit aber haben natürlich die geballte Kompetenz mitgebracht einen
1: wunderschönen guten Tag Muri einen wunderschönen guten Abend lieber Arne freut mich wieder hier zu sein ja wir sind diesmal nur zu zweit warum der eine ist Vater geworden zum zweiten Mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Domi
0: und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall lieber Domi
1: ja lass herzlich Glück gehen erhol dich und ja, Tom äh, ist heute leider abwesend, hat sich auf jeden Fall nochmal gemeldet und uns auch viel Spaß gewünscht. Ja, ich würde mal sagen, ähm, genug zu den Leuten. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Wochenende. Was ging ab, Arne? Hast du Fußball geguckt? Hast du zwei dir kommen genüssen? wir auf die Sachen. Ja, ja, natürlich.
0: Ich habe mir das nicht entgehen lassen. Und der Freitag war meiner Meinung nach auch so ein bisschen geprägt von zwei Teams, die so ein bisschen unten drin kleben. Und da auch momentan leider nicht rauskommen. Das ist zum einen Osnabrück und zum anderen die Eintracht aus Braunschweig. Das habe ich mir in der Bar tatsächlich angeguckt in Mainz. Und ja, habe das natürlich ohne Kommentar dann schauen müssen, weil es nur nebenbei sozusagen lief. Aber was ich da gesehen habe, waren halt zwei überzeugende Leistungen von Mannschaften, die sportlich einen Schritt nach vorne gemacht haben zu letzter Saison. Und auf der anderen Seite sehe ich dann, ja, mit Osnabrück ein Aufsteiger, der überhaupt noch nicht klarkommt in der zweiten Liga und mit Braunschweig. Ja, eine Mannschaft, die, finde ich, ein bisschen abgebaut hat zu letzter Saison. Das ist ja oft so dieses verflixte zweite Jahr. Aber bevor wir hier beide Spiele vermischen, fangen wir mal an mit, mit Fürth gegen Osnabrück. Also die Fürther sind ja für ihre Heimstärke bekannt und haben sich auch an dem Tag nicht lumpen lassen. Von Beginn an die Kontrolle über das gesamte Spiel gehabt und... Osnabrück, finde ich, hat es zu Beginn der Saison noch relativ gut gemacht, weil sie sehr viel gegen den Ball gearbeitet haben, weil die, finde ich, auch leidenschaftlich und kompakt gestanden haben und gut verteidigt haben, also leidenschaftlich verteidigt haben und das hat mir so ein bisschen jetzt gefehlt gegen, gegen die Fürther, was die eigentlich am Anfang der Saison so ausgezeichnet hat und ganz ehrlich, rein fußballerisch habe ich jetzt in den seltensten Fällen wirklich was abgewinnen können vom, vom Osnabrücker Spiel und klar, die müssen kleine Brötchen backen und spielen gegen den Abstieg, aber momentan sehe ich da auch keine Entwicklung und jetzt stelle ich dir die Frage, wackelt da schon
1: mittlerweile der Trainerstuhl? Was meinst du? Ähm, ich weiß jetzt, dass der Tom zum Beispiel große Stücke an äh, Tobias Schweinsteiger hält und ähm, ja, also ich meine, auch die ersten Spiele, man hat ja gesehen, wenn die für über Kampf, für über Wille kommen, ist da was drinne und jetzt schießen sich teil, äh, lassen sie sich teilweise so abschießen und das ist auch kein... Wirklicher Kampf mehr zu sehen. Wenn du jetzt 27 Tore kassierst in elf Spielen, musst du dich schon fragen, was da schief gelaufen ist. Und mit sechs Punkten auf dem Tabellenplatz 17 zu stehen, ja, dann da muss der Stuhl einfach wackeln. Und da muss man sich auch Gedanken machen, wie es weitergeht. Ich meine, ähm, die nächsten Spiele werden auf jeden Fall nicht einfacher. Und ja, also ich habe jetzt ja das Spiel gesehen gegen Fürth und muss sagen, die Bälle, wie die auch teilweise reingegangen sind, das war auch viel zu einfach. Da haben die noch einen Elfmeter verschossen, Fürth hätte auch höher ausgehen können. Generell Osnabrück hat sich kaum bis gar keine Chancen rausgespielt. Also, das, da fehlt mir die Idee und dementsprechend muss der Stuhl auch wackeln beim Trainer. Also ich stell die Frage auch gleich mal zurück. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, mir ist es einfach zu passiv momentan, wie sie agieren oder beziehungsweise wie sie nur reagieren und nicht agieren. Und es wirkt teilweise so ein bisschen verängstigt und verunsichert und als wäre so ein bisschen die Luft raus von der Aufstiegseuphorie, weißt du? Du bist jetzt ja. ein bisschen geerdet worden in der zweiten Liga hattest den einen Achtungserfolg gegen den HSV, wo du gut gespielt hast, aber ansonsten mehrfach echt sehr, sehr schwache Leistungen. Ab und zu konntest du noch gut mit dem Gegner mithalten, hast dich dann aber nicht punktetechnisch belohnt. Und mittlerweile bist du, glaube ich, so tief hinten drin, dass du einfach einen neuen Impuls benötigst. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein neuer Trainer sein muss. Vielleicht muss man auch mal eine neue taktische ähm, Herangehensweise probieren oder einfach ja, den Spielern auch mal... Vielleicht mit auf den Weg zu geben, komm, probiert mal irgendwie vorne hoch anzulaufen, hoch zu pressen, auch mal selbst mit dem Ball was zu probieren, weil letzten Endes hast du nicht viel zu verlieren äh, als Osnabrücker, weil die einzige Aufgabe ist, die Klasse zu halten und du stehst jetzt auf dem vorletzten Platz mit sechs Punkten nach zehn Spielen. Viel schlechter kann es ja eigentlich nicht mehr laufen und da musst du jetzt zusehen, dass du einfach neue Ideen, neuen Schwung reinbekommst, um jetzt dieses Momentum einfach wieder positiv für dich zu gewinnen. Die
1: Frage ist halt, ob die Spieler auch wirklich da dem Trainer noch irgendwie, keine Ahnung, Vertrauen schenken ja, und das, äh, genau die Sache, das ja. umsetzen wollen, weißt du. Und wenn dann im Endeffekt ein neuer Trainer kommt, klar, es muss ja nicht immer sein, dass es besser läuft, aber dann sind halt viele Spieler nochmal, haben dann noch eine zweite Chance, beweisen sich dann vielleicht im Training nochmal ein bisschen mehr und können dann vielleicht in den Fokus von dem neuen Trainer rücken. Und ja, neuer Impuls ist wichtig, gerade bei sechs Punkten aus elf Spielen, also du musst was machen und wenn, ja, die, nächsten, sogar, ja. Ja, wenn die nächsten zwei Spiele jetzt, boah, wenn, die, wenn die die verlieren sollten, dann ja, war es das eigentlich auch für Tobias Schweinsteiger. Ich, ja, kann ich mir auch nicht anders vorstellen.
0: Ja, also an dem Abend auf jeden Fall ein Klassenunterschied. Bis auf Lennart Grill, der hat wirklich super pariert, kann man nichts sagen. Also hat ja auch den äh, Elver von Helgurter super gehalten und auch sonst weitere Chancen vereitelt. Sonst hätte es durchaus auch schon in der ersten Halbzeit höher stehen können. Green war ja dann mit dem 1-0 per Freistoß quasi der Dosenöffner und der spielt auch eine überragende Saison bislang, also hat nochmal einen deutlichen Sprung ähm, gemacht im Vergleich zu letzter Saison. Es gefällt mir sehr gut, was er da macht, das hat echt Hand und Fuß. Und auch ähm, die Wechsel, die er gemacht hat, ähm, haben sich auch als gut erwiesen. Ich glaube, Abiyama hat ja auch von Anfang an gespielt. Ne, der, 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 der kam rein. Der kam sogar rein, ja. hat sich mit einem Tor belohnt. Sieb hat nämlich von Anfang an gespielt. Der hat aber letzte Woche zum Beispiel nicht von Anfang an gespielt, hat auch eine Bude gemacht. Also die haben sich alle Selbstvertrauen geholt und zu Hause läuft es bei den Viertern, Ja, da sind die echt schwer zu bespielen. Ich verstehe das manchmal nicht, wie das bei so Teams sein kann, dass die nur in, ja, zu Hause gut funktionieren und dann in der Ferne aber fast nie was mitnehmen können, weil du siehst ja gerade zu Hause, was die eigentlich für ein Potenzial haben und wie gut sie es hinkriegen, dann aber außer jetzt
1: irgendwie immer der Wurm drin ist. Das ist krass, gell? Also das, die Frage kann ich dir auch ja. nicht beantworten, weil das ist Tag und Nacht, was da läuft und der Unterschied ist so gewaltig, dass man das wirklich nicht beantworten kann und das ist ein anderes Kräuter führt oder Spielvereinigung, die andere Spiel, eine andere Spielvereinigung Kräuter führt, die wir sehen. Ja, es ist einfach krass, was sie da zu Hause abrackern und was sie da zu auswärts halt liegen lassen, ne? beziehungsweise wie die sich präsentieren. Ja, dementsprechend sind sie dann auch
0: nur im Mittelfeld vorzufinden. Ich meine, die haben 15 Punkte, das ist eine solide Ausbeute, die stehen eigentlich relativ stabil da auf dem 10. Rang. Das ist halt die Frage, was hast du sportlich vor? Ich glaube, letztes Jahr waren sie auf einem ähnlichen Tabellenplatz zum Ende der Saison. Momentan siehst du jetzt tabellarisch keine so große Entwicklung. Ich finde aber schon, dass sie, also dass es mit Zorniger in dem Konstrukt sehr gut zusammenpasst und dass auch gerade die jungen Spieler nochmal schon einen Schritt nach vorne machen. Jetzt gilt es halt, wenn man wirklich auch nochmal vorne vielleicht anklopfen möchte, es sind ja nur sechs Punkte, dass man dann auch wirklich anfängt, auswärts Zähler zu holen. Das gilt nicht Fall. nur für, für die Spielvereinigung Greuther Fürth, sondern auch für andere Zweitligisten, da kommen wir natürlich auch noch später zu. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hinter das Spiel, außer du hast noch einen ja, Einwand.
1: Eine kleine Sache noch, was nochmal äh, deutlich macht, dass bei Osnabrück einiges nicht so gut läuft. Und zwar, wenn ich jetzt die Laufstatistiken ansehe, es kann nicht sein, dass eine Mannschaft acht Kilometer weniger läuft als der Gegner, und dann noch einen Ballbesitz hat von ja, knapp 35%, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das kann nicht sein. Also das kann wirklich nicht sein. Und äh, wenn, der, wenn irgendwo die spielerische Finesse fehlt, dann muss man über den Kampf kommen, über den Wille kommen, übers Läuferische. Und wenn das auch noch fehlt, ja, dann kannst du auch nicht gewinnen. Und dann muss man, muss man sich auch nicht fragen, wie warum das Spiel 4-0 ausgegangen ist. Da scheitert es einfach komplett an der, an der Einstellung. Und deswegen noch einmal, ich glaube, dass der Stuhl gewaltig wackelt, und äh, gehe sogar fest davon aus, wenn er nächste Woche nicht liefert, wird er auf jeden Fall den Verein verlassen müssen. Auch wenn es vielleicht ja. ein bisschen traurig ist, aufgrund der äh, schönen, ja, auf, aufgrund des schönes, äh, schönen letzten Jahres, wo die aufgestiegen sind, noch einen Last-Minute-Aufstieg Last gefeiert haben, ist es natürlich traurig. Aber ja, man muss halt Entwicklungen sehen und die ist nicht gegeben. Ja, bin ich absolut
0: bei dir, kann vollstens zustimmen. Zudem war dann auch noch in der zweiten Halbzeit, finde ich, gar keine defensive Zuordnung mehr zu erkennen. Die vierte haben das natürlich gnadenlos ausgenutzt, das muss man auch sagen. Da haben sie klasse bewiesen und äh, ja, da auch gar keine Chance mehr zugelassen. Aber dennoch, also du musst dich ja an irgendwas hochziehen, weißt du? Aber in dem Spiel hattest du nichts, an dem du dich hochziehen konntest. Und das kann dann sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen, du hast recht, nächste Woche spielen sie auch zu Hause vor höchstwahrscheinlich wieder ausverkauftem Haus, zumindest hoffe ich das, gegen Holstein Kiel, Samstags um 13 Uhr und da solltest du auf jeden Fall mal was Zählbares mitnehmen, sonst wird der Abstand nach oben ja, noch härter und dann wird es noch schwieriger, da wieder sich hochzuraffen. Ja, so sieht's aus. Schwierig, schwierig hochzuraffen wird es auch für ähm, die Eintracht aus Braunschweig. Die haben ja jetzt schon einen neuen Impuls gesetzt sozusagen, also die haben sich ja von Jens Hertel getrennt. Jetzt durfte der Interimstrainer dran ja, aber bei aller Liebe, das sah jetzt auch sportlich oder beziehungsweise fußballerisch nicht so viel besser aus als ähm, in, der, in der Zeit davor. Wobei man auch sagen muss, die hatten ihre, ihre Torgelegenheiten, aber ich finde, die haben andere Schwächen offenbart, die mir so vorher eigentlich nicht bewusst waren. Wie hast du es wie wahrgenommen?
1: Ja, also auch wieder erschreckend schwache Leistung von Braunschweig. Ähm, Fortuna Düsseldorf reißt ja auch an mit einem großen Selbstbewusstsein nach der letzten Woche, was da passiert ist in Düsseldorf, muss man auch sagen, die haben da wirklich losgelegt, direkt von Minute 1 und ähm, man muss sagen, beim 2-1 für Braunschweig, wo die den Anschlusstreffer erzielt haben, sah es kurz danach aus, als könnten die vielleicht was machen, aber Düsseldorf hat wirklich direkt drauf geantwortet und das Dritte nachgelegt und dann war das Spiel auch gegessen. Man muss sagen, also Braunschweig steckt wirklich sehr, sehr tief in der Scheiße, wenn man es so ausdrücken darf und äh, ja. Ja, also... Da, da gibt es nichts zu beschönigen. Nee, da gibt es wirklich gar nichts zu beschönigen. Da läuft offensiv nicht, da läuft defensiv nicht, da ist keine Kreativität im Spiel, da ist nicht irgendeiner, der mal das, der das Zepter in die Hand nimmt, aber selbst selbst das würde nicht reichen, weil du nur über das Kollektiv gewinnen kannst als Braunschweig und äh, das ist auch nicht gegeben. Also das tut mir auch wirklich leid für die Fans, die jede Woche die Mannschaft unterstützen, muss man auch mal sagen, auf jeden Fall, aber das Jahr wird noch sehr, sehr schwer und äh, Punkte zu sammeln wird für Braunschweig eine krasse Herausforderung dieses
0: Jahr. Ja, du hast es eben angesprochen. Also es fehlt vor allem diese defensive Kompaktheit, die letztes Jahr die Braunschweige eigentlich ausgezeichnet hat. Die siehst du mittlerweile überhaupt nicht mehr, leider. Und äh, also die waren super lückenhaft. Die, die Düsseldorf haben super in die Schnittstellen gespielt, sich so Chancen rausgespielt und vor allem... Kam auch viel, also die haben auch super viel über Standards zugelassen. Zwei Gegentore nach Standards, das ist überhaupt nicht Braunschweig-typisch. Klar, du hast einige Spieler verloren, die auch ähm, hinten gut Eckbälle und Freistöße verteidigen können, so wie jetzt beispielsweise Benkovic. Ähm, oder auch einen Uja, der momentan leider verletzungsbedingt fehlt. Aber also ich fand es defensiv gerade sehr, sehr enttäuschend. Ich finde, die haben sich sogar gerade in der zweiten Halbzeit dann viele Chancen auch rausgespielt. Fitzner hat dann ja auch reagiert nach der schwachen ersten Halbzeit, hat ähm, Gomez und Sané reingebracht für Kaufmann und Ihorst, e. was ich einen guten Move fand, weil bei aller Liebe, also Fabio Kaufmann und Luke Ihorst, das sind zwei, beziehungsweise Ihorst e. ist ein kompakter Spieler, Kaufmann kommt mehr über sein Tempo, aber da fehlt es vielleicht auch so ein bisschen am spielerischen Element, dass man auch mal auf engen Raum gute Aktionen zeigt und dafür sind, glaube ich, Gomez und Sané ganz gut geeignet. Das sind junge Spieler, die haben Potenzial, gibt denen die Chance, vielleicht zeigen die ja, dass sie das Vertrauen dann zurückzahlen können. Und äh, da kam ja dann auch das 2 zu 1 und dann dachte ich so, okay, vielleicht geht jetzt Düsseldorf so ein bisschen der Kackstift, die sind vorne dran, aber die dürfen eigentlich keine Punkte liegen lassen. Und dann, wie gesagt, direkt im Gegenschlag kriegen sie dann wieder nach einem Standard ein Gegentor, was total untypisch meiner Meinung nach ist für, für Braunschweig. Und ja, am Ende wirst du dann noch ausgekontert, kriegst dann noch das vierte Gegentor, aber... Nach allem, was ich mir jetzt so angeguckt habe, mit dem Trainerwechsel, du hattest nach Schiele, hattest du Hertel, jetzt hattest du mit Pfitzner den Interimscoach, die werden wahrscheinlich einen neuen Tra Trainer noch holen, davon gehe ich aus. Aber ich habe mich persönlich echt gefragt, auch durch den Abgang von Immanuel Ferrer jetzt noch zusätzlich, dadurch, dass Uja fehlt, dass Benkovic gegangen ist und man da meiner Meinung nach nicht so guten Ersatz geholt hat, fehlt der Mannschaft nicht einfach die individuelle
1: Qualität, um in der zweiten Liga zu bestehen? Das, ist, das frage ich mich auch ehrlich gesagt und äh, da gebe ich dir auch absolut recht, da fehlt es wirklich an individuelle Qualität und ja, wenn dies nicht gegeben ist, sage ich mal, ich kann jetzt ein Beispiel nehmen, Wien in Wiesbaden, die haben jetzt auch nicht die größte individuelle Qualität, aber dafür, <lacht> Zungenbrecher, <lacht> Zungenbrecher, vielleicht mal ein bisschen langsamer sprechen, aber egal, dafür kommen sie halt über die Kompaktheit, über, die, äh, über das Kollektive und ja, und bei Braunschweig ist es momentan nicht da, und deswegen wird es immer und immer schwieriger für die, irgendwie Punkte zu sammeln. Was man aber auch sagen muss, die haben jetzt nachgelegt in der Defensive. Ermin Bicacic ist bei Braunschweig. Ja, das
0: stimmt. Die alte Legende ist Die alte Legende
1: ist zurück. Und man muss sagen, Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, der auch wirklich gute Qualitäten hat. Und äh, mal, ich bin mal gespannt, ob er derjenige sein wird, der ein bisschen Defensive zusammen hält und äh, gemeinsam mit Ivanov, den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, muss ich ehrlich sagen, der ist auch sehr, sehr, sehr zweikampfstark, ob die da zusammen das neue Innenverteidiger-Duo bilden und vielleicht ein bisschen weniger zulassen, aber du hast ja auch die Standards angesprochen, Düsseldorf ist sehr, sehr standardstark, ja? also der ist, die sind wirklich sehr, sehr stark nach Standards und haben jetzt schon einige Tore nach Standards geschossen und ich möchte auch noch ein äh, bisschen Düsseldorfer hervorheben, mhm. weil also wirklich ein Daniel Siebert, der jetzt äh, Nee, stopp, Daniel Siever. Sievert ist, ist der Schiedsrichter. Sorry. <lacht> Jamil Siebert, der ist nicht hat auf sich, Seiten der Düsseldorfer. Ja, Mann. Der hat sich auf jeden Fall belohnt mit seinem Tor. Die letzten Wochen waren ein bisschen schwierig für ihn. Er hat ab und zu mal ein paar Böcke drin. Auch in diesem Spiel beim 2:1 zu sah er nicht so gut aus. Davor auch schon ein bisschen Probleme gehabt. Aber er hat sich belohnt mit dem Tor und ich finde wirklich, Düsseldorf macht es sehr, sehr stark. Also man muss die wirklich Woche für Woche loben und. Ich kann wirklich nur positive Worte über die verlieren. Die stehen verdient auf dem Platz, wo sie sind. Und ähm, sind für mich irgendwo die Mannschaft der Stunde nach St. Pauli.
0: Ja, du merkst einfach bei den Düsseldorfern, dass die Mechanismen mittlerweile klicken. Ich glaube, es ist schon die dritte Saison jetzt unter Daniel Thune. Und du merkst eigentlich fast Monat für Monat immer wieder eine Steigerung. Der Kader ist wirklich gut zusammengestellt. Du bist in der Breite gut besetzt, wenn du auch bedenkst, dass beispielsweise ein Tim Oberdorf noch gar nicht zum Zug kam, der auch wirklich ein super talentierter Verteidiger ist, den du aber auch auf der 6 stellen kannst. Nur um das jetzt mal als Beispiel zu nennen und die haben momentan echt den, den Aufwärtstrend schlechthin in der Liga, sind jetzt zu Recht auch auf dem zweiten Platz und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie es bis zum Ende der Saison halten können. Ich persönlich könnte
1: es mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ich auch. Und ähm, was man noch erwähnen muss, äh, Zimmermann, Zimbo, hat sich verletzt, wird jetzt äh, ein paar Wochen fehlen, wenn meine Informationen mich nicht täuschen. Äh, Ucino wird dann Zum wahrscheinlich Beispiel, die ja. rechte Abwehrseite dann bespielen. Äh, Oder vielleicht auch Oberdorf, der ist ja variabel einsetzbar. Aber selbst mit Ausfällen haben die das eigentlich immer gut gemacht. Die haben es immer gut kompensieren können. Ich meine, André Hofmann, der fehlt jetzt auch schon ein paar Wochen. Und äh, ja, also es läuft. Das System... Ja, trägt Früchte und ähm, Daniel Thun macht es auf jeden Fall richtig. Man sieht wirklich Jahr für Jahr eine Entwicklung und ich musste ehrlich sagen, am Anfang der Saison habe ich gedacht, oh scheiße, das wird ein bisschen schwierig für Düsseldorf, weil die einiges an Qualität verloren haben. Aber die haben gut eingekauft. Ja, das haben wir, haben wir alle
0: eingeschätzt, dass ja. sie da ein bisschen nachlassen werden durch zum Beispiel, dass Kovnatski abgegangen ist und du eigentlich nur in Anführungszeichen einen Drittligastürmer holst mit Vincent Vermey. Ja. Der macht das aber zum Beispiel super gut, ja. Und das ist alles nicht mehr so zentriert auf diese eine Person abgestimmt, sondern da sind jetzt viele Spieler, die dort in Szene ähm, gesetzt werden. Sei es ein Felix Klaus, ein Christos Zolis. Also alle spielen
1: sich da in den Vordergrund. Jeder will, jeder hat Bock und es macht einfach Spaß, der Truppe zuzugucken. Ja, äh, André, jetzt mal eine Frage an dich. Also im Sturm äh, rotieren die ja schon ab und zu mal. Da spielt man Fermei, da spielt man Gincheck, da spielt man, man Niemetz, Aber wem würdest du von den drei jetzt am ersten äh, stellen? Heißt er für Vermey, Vermey? Ich bin mir da bis heute nicht
0: ich auch zu 100% nicht, ganz ehrlich. sicher. Wahrscheinlich geht es auch bis zum Ende der Saison so weiter. Müssen wir mal irgendwie in Erfahrung bringen. Ich sehe den werten Herrn aber auf jeden Fall vorne. Also wenn er gespielt hat, hat er vom Tor Qualität bewiesen. Der ist groß gewachsen, ein klassischer Neuner. Ich finde auch, ich glaube, das war das 2 zu 0 genau, wo er durchgeschickt wird von Solis. macht er überragend im 1 gegen 1, schickt den Ball in die lange Ecke. Der Tor kann nichts machen. Und ich glaube, das ist die Art Stürmer, die Düsseldorf auch gut tut. Ich glaube, Ginczek ist schon so ein bisschen in Anführungszeichen auf dem absteigenden Ast, nicht mehr der Jüngste. Den kannst du immer mal für 20 Minuten bringen, weil er auch Kopfball stark ist. Aber ich glaube nicht, dass er noch die Körner für 90 Minuten hat. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Niemetz. Niemetz, genau. glaube ich, ist auch noch so ein bisschen im, im Entwicklungsbedarf. Also, der ist ja noch relativ jung, muss erstmal so ein paar Einsatzminuten sammeln. Ich glaube, der muss sich auch so ein bisschen langsam an das Niveau gewöhnen. Der war ja jetzt noch nicht so kontinuierlich, sage ich mal. Ich glaube, der kommt äh, aus der Regionalliga West sogar. Und äh, da musst du dem jungen Herrn einfach Zeit geben, den ab und zu mal reinbringen für 20, 30 Minuten. Aber für mich momentan, für Mai, auf jeden Fall der gesetzte Neuner bei Düsseldorf.
1: Ja, ja, da gehe ich mit. 1,96 ist der junge Herr Groß. Und erinnert mich immer ein bisschen an Wout Weghorst, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Klar, Stimmt, der kommt, ja. ist auch Holländer, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, wie der seine Spieler auch in Szene setzt, das finde ich echt stark. Also da der hat, der hat Düsseldorf auf jeden Fall sich sehr, sehr gut bedient in, bei der zweiten aus Freiburg. Auch mit Yannick Engelhardt einen guten Transfer getätigt. Choles macht es stark. Also der war auch dieses, dieses Spiel auch für mich der, der den Unterschied gemacht hat. Es war wirklich eine Top-Top-Leistung von ihm. Und generell, es macht einfach Spaß, Düsseldorf zuzuschauen. Ja, man
0: kann nur voll des Lobes sein. Die sind absolut im Aufwärtstrend. Wie auch die Hannoveraner, die auch vor dem Spieltag 18 Punkte auf dem Konto hatten, genau wie die Düsseldorfer. Die haben auf Schalke aber tatsächlich 3 zu 2 verloren. Schalke gelingt, der überlebenswichtige Dreier unter Karel Geratz, der erste Sieg der Saison, also unter dem neuen Trainer, der erste Sieg der Saison. Und... Ja, es hat mir richtig Spaß gemacht, einfach wieder 50.000 da im Stadion jubeln zu sehen und einfach wieder mitfiebern zu sehen. Ich hoffe, dass diese Abwärtsspirale jetzt aufhört, dass sie wieder nach vorne blicken können mit einem neuen Trainer, mit einem neuen System und
1: wie hast du das Spiel gesehen? Also auf jeden Fall war das keine schwache Auswärtsleistung von Hannover. Die haben sich gut präsentiert die haben mehr oder weniger das Spiel gemacht muss man schon sagen das, die effektivere Mannschaft hat an diesem Wochenende gewonnen und das ist Schalke 04 ich freue mich wirklich sehr für Schalke weil ich glaube das war genau das was gefehlt hat, so ein Heimsieg vor ja, fast vor ausverkauftem Haus und ganz ehrlich also noch dramatischer und noch besser kann doch eigentlich eine Partie gar nicht ablaufen für einen Turnaround so ein Tempelmann, den muss ich mal kurz hervorheben, ich weiß du wirst es gleich auch tun aber der hat für mich so geil gespielt. Und das war so ein bisschen das vielleicht das neue Gesicht von Schalke 04. so Komplett hinterher das in jedem Zweikampf. Element, ja. Der war immer da, hat wirklich äh, seinen Kollegen geholfen. Wenn jetzt zum Beispiel Matriciani, der war für mich ein bisschen überfordert auf der rechten Seite. Tempelmann immer gedoppelt geholfen. Also wirklich ein geiler Spieler und äh, eine geile Leistung von ihm. Freut mich für Schalke, dass sie da gewonnen haben. Und wenn wir jetzt näher zum Spiel kommen, muss man sagen... Äh, ja, also ich war ein bisschen überrascht. Die haben wieder ein bisschen durchrotiert. Aufstellung. Ein Scheinberg hat gespielt von Anfang an. Ähm Baumgartel saß auf der Bank. Dafür kam Mörkin rein. Links Innenverteidigung hinten. Hat er auch gut gemacht. Ist nicht seine Position. Und Tobias Mohr hat von Anfang an gespielt. Ein Trexler hat gespielt. Also man hat schon gesehen, dass der Trainer da ähm, jetzt langsam seine Elf findet. Und ja, also ich fand auch, also wie fandst du es denn? Also die, die Leistung von Schalke war doch wirklich so komplett... Das Gegenteil von letzter Woche.
0: Ja, aber da merkst du auch, dass der Trainer sich mit der Mannschaft intensiv auseinandersetzt, dass er vielleicht auch noch ein paar Tage und Wochen braucht, um alle Spieler wirklich perfekt zu analysieren und zu kennen. Und der hatte einfach Mut zur Veränderung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast eben schon die Wechsel angesprochen. Das war zum einen, also es waren Schallenberg, Karaman, Matrijani, Mohr, Merkin und Drexler. Also der hat gleich sechs Positionen durchrotieren lassen und das hat Früchte getragen. Und du hast es schon erwähnt, diese, diese Laufleistung, dieses Malochans, das ist halt das, was die Schalke-Fans auch sehen wollen. Dass du dich für deinen Verein einsetzt, dass du einfach wieder dich identifizierst mit den Werten des, der Fans und des Vereins. Und das haben sie einfach gut gemacht. Vielleicht hast du nicht den schönsten Fußball gespielt, aber du hast dich einfach. Ja, du hast dich einfach komplett verausgabt. Und es gibt wirklich einen Spieler, der hat. Dafür gesorgt, dass hinten der Laden dicht hält, so gut es geht. Der hat dafür gesorgt, dass die drei Punkte auf Schalke bleiben. Und das war heute unser. Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft. Und du hast ihn schon angesprochen. Es ist Lino Tempelmann. Das ist auch ein Novum dieses Mal im Podcast. Denn zum ersten Mal, ich glaube, gewinnt diesen Award ein Spieler, dessen Mannschaft sogar zwei Tore kassiert hat und dessen Mannschaft, ähm, beziehungsweise ein Mittelfeldspieler, also bis jetzt hatten wir immer nur Verteidiger oder Torhüter, heute haben wir zum ersten Mal einen defensiven Mittelfeldspieler und das war unfassbar, was der an Laufleistung absolviert hat, der hat natürlich sich dann auch noch mit dem Tor belohnt, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, aber Tempelmann und Schallenberg jetzt im, im Vergleich zu letzter Woche noch mit Seguin auf der 6 war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, das war genau der richtige Move vom Trainer, da kann man wirklich auch ein Lob aussprechen und jetzt Bleibt einfach zu hoffen, dass die Schalker ja, sich nicht irgendwie ausruhen auf den drei Punkten. Das dürfen sie auf gar keinen Fall. Die stecken immer noch relativ weit äh, unten drin, aber die können jetzt zumindest mal wieder aufatmen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Definitiv. Selbstbewusstsein sammeln und ja, im Endeffekt sich von Woche zu Woche verbessern, dem Trainer ein bisschen Zeit geben, die Mannschaft nochmal richtig zu analysieren. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Kenan Karaman, auch ein wunder, wunderbares Spiel gemacht, ähm, hat gemerkt, dass er gefehlt hat, ist so ein bisschen der Denker und Lenker in der Offensive, setzt seine Spieler gut in Szene, trifft selber, auch wirklich ein Top-Spiel gemacht, aber auch ein Tobias Mohr möchte ich hervorheben, der hat wirklich auf der linken Schiene sehr, sehr gut gespielt, sehr gefährlich, sehr zweikampfstark, sehr bissig und auch immer gefährliche Flanken reingeschlagen. Ich finde, bisschen ein Matriciani muss ich, muss ich da ein bisschen die Kritik nehmen, der gefällt mir die Saison überhaupt nicht, klar, er ist ein Kämpfer, er ist Vielleicht nicht der technisch begabteste Spieler, aber so, das ich weiß nicht, der, hat, der ist noch nicht bei 100% und das vermisse ich aktuell ein bisschen Ja, du musst, dem,
0: du musst dem wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit geben, der hatte jetzt auch nicht so viele Spiele von Anfang an absolvieren dürfen und der sah halt beim Gegentor super dumm aus, ne? da spielt er ja halt dem Gegner den Ball in den Fuß und dann resultiert da direkt... Ähm, der Ausgleich raus durch Enzo Leopold. Aber auch da muss man wirklich Respekt zollen an die gesamte Mannschaft. Die haben sich davon nicht verunsichern lassen, nicht gedacht, oh, jetzt läuft wieder alles gegen uns, sondern die haben weiter akribisch gearbeitet und dann auch wirklich mit dem Doppelschlag geantwortet über die, die wir schon erwähnt haben, Lino Tempelmann und Kena Karamann. Und klar, dann kommen sie nochmal zurück, die Ferrana, in der letzten Minute durch den v meter wo, ja, ich glaube, Fermann war einfach so übermotiviert, dass er sich dachte, ey, den, den Ball kriege ich locker und das passt schon, aber so kannst du halt dem Gegenspieler nicht in den Rücken springen bei aller Liebe. Und dann gibt es auch den Elfmeter meiner Meinung nach zu recht, aber der ändert dann auch nichts mehr am Endergebnis und die Schalker können durchaus zufrieden sein mit der Leistung und auch sagen, dass sie verdient gewonnen haben.
1: Ja, kann ich dir nur recht geben, ich würde den Elfmeter auch geben auch aufgrund der Dynamik, also wie ist es da reingegangen. Also das war ja wirklich <lacht> ja, eben. nicht normal. Ich kann, mich aber, ich kann es aber auch verstehen, dass sich da einige aufregen, weil es ist kein Elfmeter, wo man zu 100% sagen kann, das ist glasklar. Äh,
0: Na, du hast ja selten so Situationen im Fußball, wo der Torwart mal irgendwie komplett in einen Spieler reinspringt und es dadurch Elfmeter gibt. Du bist einfach nicht gewohnt, dass es dafür Elfmeter gibt. Normalerweise ist es ein Handspiel oder vielleicht, dass man einem ein Bein stellt oder sowas. Aber bei dem Körpereinsatz und selbst wenn es im Fünfer gewesen wäre, diese 5 meter raum regel gibt es ja auch nicht mehr, dann musst du das halt abpfeifen. Das war halt schon ein hartes Foul, springt ihm in den Rücken rein, das kann auch gefährlich sein für die Gesundheit. Von daher muss man jetzt aber auch nicht größer machen, als es ist, hat sich niemand verletzt, ja. hat am äh, Resultat jetzt auch irgendwie, beziehungsweise am Punktresultat auch nichts großartig geändert. Munter putzen, weiter geht's, verdienter Sieg für Schalke, bei Nova muss man jetzt gucken, die haben natürlich äh, so ein bisschen jetzt leicht Anschluss nach oben verloren. Die hätten wahrscheinlich auch gerne drei Punkte eingeplant. Da sehe ich jetzt aber nicht, dass die irgendwie ja komplett ins Loch fallen und jetzt nicht mehr wissen, wie sie Fußball spielen können. Spielen jetzt nächste Woche zu Hause im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Das wird auch eine interessante Sache. Ich denke mal, die Braunschweiger werden da ihre Emotionen zurückholen können und sich da auch stark machen können. Äh, wird auch keine einfache Aufgabe dann für die Hannoveraner, aber bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass die dann ja, drei Punkte wieder mitnehmen, wenn ich das schon ja, vorwegnehmen ich, ich sehe kann. das genauso
1: wie du. Hannover macht es äh, die letzten Wochen sehr, sehr stark und ich denke jetzt nicht, dass die 3-2 Niederlage gegen Schalke da irgendwie ähm, die irgendwie so ein Loch fallen lässt, weißt du. Die machen das stark ja. und ähm, ich muss von Hannover noch einen hervorheben. Letzte Woche schon ein geiles Spiel gemacht, aber diese Woche genauso Enzo Leopold. Also das ist wirklich so für mich... So, einer der Überraschungskandidaten bei Hannover 96, den man noch nicht so krass auf den Schirm hat, jedes Spiel, aber der macht das echt stark. Also neben Fabian Kunze hat er auch einen, der, der viel läuft und viel, ab, ähm, ja, viel abläuft, würde ich sagen, und viele Zweikämpfe auch bestreitet. Da hat er halt äh, den spielerischen Part und der macht das sehr, sehr gut. Also man muss schon sagen, der Typ ist echt stark für sein Alter. Und ähm, ich denke mal dass die Doppelsechste da auch bestehen bleiben wird und dass da im System auch nichts ge geändert wird aufgrund der Niederlage. Klar kannst du vorne immer, immer ein bisschen tauschen aufgrund der hohen Qualität, die sie im Kader haben, aber ich denke, die Doppelsechs und auch die Verteidigung wird, und auch die Außen Außenspieler werden genauso bleiben, wie es auch gegen Schalke war.
0: Ja, also momentan sich auch eher sogar Leopold als Kunze fest auf der Sechs gesetzt, aber spricht auch wieder für Hannover. Die haben dann mit Max Christiansen auf jeden Fall noch eine super äh, dritte Option dann im Zentrum, wo sie einfach auch den Konkurrenzkampf schüren können. Ja. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gefällt mir auch die Hertha aus Berlin, die jetzt auch seit ein paar Wochen wirklich in der zweiten Liga angekommen sind. Jetzt setzen sie dem Ganzen vielleicht so ein bisschen die Krone auf und beenden die Serie des SC Paderborn. Die haben ja fünf Spiele ungeschlagen bestritten und mussten aber jetzt gegen die Hertha den Kürzeren ziehen. Jetzt ist meine Frage an dich, die letzten Wochen, die sahen schon auf jeden Fall viel besser aus. Ich glaube, die Positionen haben sich auch so ein bisschen gefunden. Es besteht ein fester Mannschaftskern. Darf man als
1: Thaner langsam schon wieder nach oben schielen? Auf jeden Fall. Also da gibt es keinen Grund, nach unten zu schielen. Ähm, ich meine, daher hat von Anfang an auch gesagt, wir sind noch nicht so weit. Wir brauchen eine ähm, gewisse Zeit, die, die, um unser Kader und um unsere Spielweise, um unsere Taktik zu finden äh, ja, die ersten Wochen waren ja damit beschäftigt, irgendwie den Kader auszudünnen und äh, Last-Minute-Transfers zu tätigen. Ja, ich, jetzt ist viel Zeit vergangen und man sieht, dass die äh, Hertana auf jeden Fall den Schritt in die richtige Richtung gemacht haben und ähm, die Punkten auch, die sind effektiv. Selbst wenn sie jetzt mal kein gutes Spiel machen, sind sie, bisschen, sind sie dreckig unterwegs und treffen weil die einfach effektiv sind. So ein Tabakovic zum Beispiel, der trifft nicht einmal, er trifft nur zweimal ne? oder macht Hattrick. Das ist einfach so ein Spieler, der eine gewisse, einen gewissen Unterschied machen kann und ähm, Hertha wird Woche für Woche stärker. Und wenn die die Punkte mitnehmen in den Spielen, wo sie vielleicht ein bisschen schwächer sind, kann es dann am Ende sehr, sehr wichtig werden.
0: Ja, und ich finde auch, dass die, also wie der Kader jetzt zusammengestellt sind, das hat Hand und Fuß, du hast viele Spieler, die du variabel einsetzen kannst. Sefulg zum Beispiel kannst du sowohl auf Außen stellen, als aber auch im Zentrum. Ähm, Martin Daday kannst du Innen stellen, aber auch auf der 6. Also Martin Winkler kannst du theoretisch auch auf Außenverteidigung spielen lassen. Der hat jetzt in dem Fall eine Schiene weiter vorne gespielt, auf den Außen. Und ja, die Mannschaft hat sich wirklich gefunden. Die haben auch wirklich losgelegt, wie die Feuerwehr mit hohem Pressing agiert, sich viele Chancen rausgespielt. Und dann hieß es dann im Offensivspiel zweimal rese auf Tabakovic. Nochmal eine Frage an dich, würdest du sagen, das ist so die gefährlichste
1: One-Two-Kombi in der zweiten Liga, Reza auf Tabakovic? Irgendwie schon. Wenn ich, mir fällt spontan jetzt auch nichts an noch nichts gefährlich, Gefährlicheres ein.
0: Ja, also sehe seh ich tatsächlich genauso. Ich habe dann auch so überlegt, boah, wer könnte das noch sein? Und klar, vielleicht irgendwie ein Banish auf Glatzel, aber ich finde, da sind es dann auch zu viele Spieler, die da so mit involviert sind. Aber bei Hertha ist das wirklich oft so... Ähm, der Schlüssel zum Sieg, dass einfach Reese, der wirklich eine überragende Saison spielt, ich kann es wirklich nicht oft genug betonen, für mich der beste Hertaner an dieser Saison und davon profitiert dann natürlich auch äh, ein Tabakovic, wenn er so saubere Flanken jedes Mal auf seinen Kopf oder auch auf die Hacke bekommt, wie dann beim äh, 3 zu 1, wunderschönes Tor auf jeden Fall. Ja, und die Hertha ist einfach momentan schwer zu schlagen und auch schwer zu bespielen. Man muss sagen, ähm, Paderborn hatte viele Spielanteile, das darf man nicht außen vor lassen, die hatten viel Ballbesitz, die hatten auch viele Chancen rausgespielt, waren einfach im letzten Drittel dann zu ungenau und da waren dann auch einfach die Herthaner wirklich zu resolut, zu abgebrüht und haben dann einfach auch viel mehr aus ihren Spielanteilen gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall und auch sehr, sehr unglücklicher Spielverlauf für SC Paderborn. Also man das kann, ja, man kann über eine ja. rote Karte nachdenken über Toni Leistner, also das war ja auch fast letzter Mann, würde ich behaupten, Da wenn ein Schiedsrichter, wenn der Schiedsrichter rote Karte gibt, darf man auch nicht meckern, muss ich ehrlich sagen, das war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Dann das Tor in der Nachspielzeit zu bekommen, in der ersten Halbzeit noch, kurz bevor es in die Pause geht, ist auch nochmal äh, ja, nicht so schön für die Mentalität und die kamen nochmal gut zurück, sind dann nochmal ein bisschen an Ernst gescheitert, wenn ich an Bilbia denke, der hatte da ein, zwei Chancen und ja. ja, also das, man darf auch als SC Paderborn hier auch nicht die Köpfe hängen lassen, weil äh, man sieht auf jeden Fall, dass sie ein anderes Gesicht zeigen im Gegensatz zu Anfang der Saison und äh, ich denke, dass die Woche für Woche dann auch punkten werden und mit einem Muslier im Team äh, ja, kann es gar nicht anders laufen.
0: <lacht> ja, also auch da sehe ich die überhaupt nicht gefährdet, dass sie irgendwie noch nach unten rutschen, aber wenn man sich das jetzt mal tabellarisch betrachtet, hast du wirklich... 12 Teams, die 15 oder mehr Punkte haben und ich sehe momentan auch kein Team da oben, wo ich jetzt sagen könnte, ja die werden aber irgendwann wieder runterrutschen. Außer vielleicht Wiesbadener, einfach aufgrund der Spielweise, weil das langfristig natürlich nie zu super Erfolgen führt, da muss man aber abwarten. Auch solche Teams können sich manchmal ähm, hochfuchsen und dann sich als Überraschung erweisen. Aber ich finde es momentan wirklich sehr, sehr ausgeglichen in Liga 2, noch ausgeglichener als letzte Saison. Und bis auf die zwei, die momentan unten komplett abfallen, sehe ich eigentlich, dass fast jedes Team momentan jedes andere an einem guten Tag schlagen kann und wirklich die Tagesform und die Moral äh, den Unterschied machen kann.
1: Ja, dieses Jahr nochmal mal, noch ein Tick spannender als letztes Jahr. Und du sagst es, also Nürnberg auch direkt 18 Punkte, Elversberg 18 Punkte, Lautern 18 Punkte, Hannover 18 Punkte, das ist echt krass. Also wirklich, äh, was die Mannschaften da teilweise abreißen, da ist noch keiner aus dem Rennen raus. Aber ähm, ja, Abstiegskandidaten sind diesmal ein bisschen deutlicher. Ja, und eine Mannschaft gibt es natürlich auch,
0: die momentan vielleicht einen kleinen Ticken noch mal stärker ist als die große Gruppe darunter. Und das ist der FC St. Pauli, die erneut nicht geschlagen werden können, obwohl sie lange Zeit zurücklagen, beweisen sie erneut Moral, haben den kühlen Kopf und schlagen den Karlsruher SC mit 2 zu 1 und man muss auch sagen, ja sie waren sehr sehr lange in Rückstand, aber sie haben letzten Endes, auch wenn es in den letzten 10 Minuten erst passiert ist, mit, ja absoluten Recht gewonnen und auch hochverdient gewonnen. Ja,
1: gegen Ende auf jeden Fall, aber man muss auch Karlsruhe loben, die haben das echt gut gemacht, die haben San Pauli äh, wirklich nicht gefährlich werden lassen, ähm, sind gut in die Partie gestartet, haben das wirklich über einen lange lange Zeitraum sehr, sehr gut wegverteidigt, aber als dann das 1 zu 1 gefallen ist durch Eggestein, was meiner Meinung nach ähm, nicht fallen darf, wenn du als Innenverteidiger, beziehungsweise du bist dazu zu dritt und kriegst den nicht verteidigt, also wie wieder da zum Schuss kommen kann, ist für mich ein bisschen fragwürdig, aber ganz ehrlich, du, du hast wirklich davor die ganze Zeit sehr, sehr gut verteidigt. Stand ist gut und das ist eine Entwicklung nach vorne. Muss man auch sagen, wir kritisieren jede Woche die, die Defensivleistung von Karlsruhe. Aber ich sehe da auf jeden Fall, dass da eine Entwicklung ist. Und äh, nach dem 1 zu 1 war St. Pauli wieder ausgewechselt. Also sie wollten unbedingt noch das Zweite machen. Haben Karlsruhe überhaupt nicht atmen lassen. Eine Chance nach der anderen. Und dann im Endeffekt, wenn du einen Bombenlauf hast, ja, dann trifft halt äh, ja, der Einwechselspieler, Philipp Treu in dem Fall, den Ball perfekt in den Winkel und ja, Ekstase bricht aus, St. Pauli die nächsten drei Punkte zu Hause und pf, Junge, man muss, schon, man muss schon Respekt aussprechen.
0: Ja, absolut, also die machen einfach momentan so einen Reifeprozess durch und ich fand auch, dass damals Timo Schulz schon wirklich gute, gute Sachen instruiert hat im Verein und dort einfach oftmals so ein bisschen das Glück gefehlt hat oder einfach, dass man so ja, die Coolness bewahrt und so das letzte quenching Glück sich nochmal erkämpft, erarbeitet und das hat Hürzeler jetzt einfach geschafft, dass diese Mannschaft auch in schwierigen Situationen sich belohnt, dass sie auch vielleicht mal unverdient gewinnen können, wobei man sagen muss, diese Saison sind eigentlich fast alle Punkte gerechtfertigt bei, bei St. Pauli, weil die wirklich sehr, sehr reif einfach spielen, sehr, sehr erwachsen, die machen wenig Fehler, die erlauben nicht viel und machen einfach die holen einfach so gut wie das Maximum aus ihren Möglichkeiten raus. Und das ist zum einen wirklich ähm, geschuldet auch, oder was heißt geschuldet, ähm, Timo Schulz auch zu verdanken und Hürzler hat das, finde ich, einfach nochmal so ein Ticken veredelt. Auf jeden Fall, da hat und den Spielern die,
1: eine gewisse Siegermentalität gebracht. so Junge, genau. wir können jederzeit das Spiel gewinnen, wir sind stark, wir machen das Beste draus, egal wer auf dem Platz steht, es ist wirklich scheißegal, ob ein Metcalf spielt, ob ein Sart spielt, ob ein Eggelstein spielt, es ist wirklich... Wirklich sowas von äh, egal an dieser Stelle, weil die wirklich 100% geben Woche für Woche. Und ich kann mich wirklich diese Saison an kein Spiel erinnern, wo die vielleicht hätten als äh, Niederlage, äh, als Verlierer vom Platz gehen sollen. Einzig allein vielleicht an das Spiel gegen Düsseldorf, da wo es Chancen auf beiden Seiten gab. Aber selbst da fand ich statt. St. Pauli ist leichte äh, Chancen plus gehabt. Und man muss sagen, diese Saison ist es nochmal wirklich äh, einer der reifsten und stärksten Leistungen, die ich gesehen habe in der zweiten Liga.
0: Ja, also du hast das Spiel gegen Düsseldorf angesprochen. Da hätte es natürlich passieren können, dass man unglücklich noch ein Tor bekommt, aber da war es letzten Endes eigentlich ein reich, äh, leistungsgerechtes Unentschieden. Und klar, also in den letzten zwei Spielen sah die Karlsruher Defensive eigentlich ein bisschen besser aus, aber die haben auch wieder 20 Schüsse zugelassen, das muss man auch sagen. Dreves hat einmal mehr super pariert und ich glaube mit Herold hast du auch jetzt auf der linken Seite einen guten Ersatz gefunden für Philipp Heise, der einfach nicht mehr diese Spritzigkeit hat, aber ich bin trotzdem der Meinung, also in der Winterpause solltest du auf jeden Fall nochmal für die Innenverteidigung einen Spieler ranholen und wenn es nur leihweise ist, aber du hast ja momentan überhaupt keinen Konkurrenzkampf. Ich wüsste nicht, wen man momentan statt Franco oder Bormut auch spielen lassen sollte und ich glaube, da ist genau das Problem. Die wissen ganz genau, dass sie da fest im Sattel sitzen und dass niemand irgendwie von hinten die Jungs verdrängen kann. Und vielleicht fehlt deswegen auch irgendwie so der letzte Biss dahinter in der, in der Defensive, weil letztes Jahr sah das schon teilweise besser aus. Und ich finde, wir hatten ja schon alle relativ hohe Ansprüche an den KSC, auch durch die Verpflichtung von Stindel laufen die schon so ein bisschen den Erwartungen hinterher. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe die deutlich stärker eingeschätzt. Aber du sagst es, in der Defensive da mangelt es einfach und wer weiß, was im Winter passiert. Ich denke schon, dass sie da nachlegen werden und es ist auch bitter nötig für den Konkurrenzkampf, für die gesamte Truppe und ja, man muss auch sagen, also ich bin ein Fan von Philipp Heise, ist ein Spieler mit einer sehr, sehr guten ähm, individuellen Qualität, gerade was die Kreativität betrifft, was, was die Flanken betrifft, also es ist auf jeden Fall ein Spieler, der die letzten Jahre sehr, sehr gut gespielt hat, aber auch, ja. genau und das ist auch so ein Punkt, du hast Konkurrenz im Nacken und wo das dann verdrängt, das fehlt dann in der Innenverteidigung, ich weiß ganz genau, was du meinst und ich finde, der Punkt ist äh, ja verdammt wichtig.
0: Ja, perfekt gesagt. Ich glaube, so können wir auch äh, an dieses Spielen einen Haken hintermachen. Also St. Pauli wirklich momentan gefühlt nicht zu bremsen. Äh, ich bin gespannt, wie lange sie diese Serie noch weiter ähm, fortführen können. Ich meine, die geht ja schon über die letzte Saison hinaus und äh, da darf man wirklich nur den Hut vorziehen. Spielen jetzt nächste Woche in Elversberg, die natürlich auch relativ. Ähm, ja, eine starke Form einfach aufweisen und äh, auch auf jeden Fall ein Stolperstein sein können. Auch da darf man natürlich den Gegner nicht unterschätzen, aber momentan sehe ich die wirklich so abgebrüht, dass ich mich auf jeden Fall nicht trauen würde, äh, gegen die Mannschaft zu tippen.
1: Ich kann mich erinnern, ich saß mit Tom vor ein paar Wochen hier, da haben wir über Hamburg genauso gesprochen, über HSV. Und die haben auch gegen Elvers Elversberg gespielt, in Elversberg, und haben da verloren. Ne?
0: Wer weiß, was du passiert. Spürst du hier schon was heraus. Ich mache ein Auge. Äh, herauf. Okay, okay. Ja, gut, Muri. Ähm, jetzt haben wir fünf Spiele schon thematisiert. Jetzt kommen wir natürlich zum, zum Knallerspiel des Spieltags. Und nicht, weil es Samstag um 20.30 Uhr war. Und nein, nicht, weil der HSV gespielt hat und Kaiserslautern, sondern weil es einfach ein verrücktes Hin und Her war. Das Spiel ging 3 zu 3 aus. Ich war persönlich ja auch... Live vor Ort, zum ersten Mal seit Jahren wieder auf dem Betzenberg gewesen. Und da kann man erstmal über die Stimmung ein bisschen erzählen. Also ich bin da, glaube ich, erst um 20 nach 8 ähm, ins Stadion reingekommen. Und was da für eine Stimmung war, ey, das war wirklich Champions League. Die, die lauterer Fans hatten eine richtig geile Choreo, wo sie ähm, wie so Luftschlangen losgelassen haben. Der HSV-Block hat 90 Minuten lang losgezündet und ist da rumgebounced. Also die Stimmung war wirklich... Unfassbar, mindestens Erstligatauglich, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und ein Spektakel haben die Fans auch auf jeden Fall alle mal gesehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie zufrieden oder erfreut die Fans jeweils durch das 3 zu 1 waren, weil auf der einen Seite für den HSV ist ein erneutes unentschieden auswärts vielleicht ein bisschen zu wenig, auch wenn es in Lautern ist. Und die Lauterer haben halt erneut zumindest mit zwei Toren geführt und wieder nicht gewonnen, schon ähnlich wie in Düsseldorf letzte Woche. Also verrückt, ich, ich weiß nicht, wie du es so auf dem Fernseher gesehen hast, aber für mich war das auf jeden Fall so eine richtige Herzinfarktpartie.
1: Also kann ich nur bestätigen, auch vom Fernseher aus war, das, äh, war die Stimmung auf jeden Fall geisteskrank und man hat schon gemerkt, dass da äh, zwei Mannschaften, zwei Traditionsvereine aufe aufeinandertreffen und die Stimmung war definitiv Champions League. Fußballerisch war das aber Kreisliga <lacht> in meinen Augen, <lacht> muss man schon sagen. Klar gab es hier und da ein paar gute Aktionen. Aber ich glaube, für äh, den neutralen Zuschauer war das eine geile Partie, eine spannende Partie und ähm, sechs Tore sind gefallen. Kais Lautern jetzt in den letzten zwei Spielen gegen Düsseldorf und HSV insgesamt mit sechs Toren, aber nur einem Punkt. Das ist auch verrückt, muss man an dieser Stelle aussprechen. Ähm, Hamburg hat sehr, sehr gut losgelegt. Die ersten zehn Minuten gingen auf jeden Fall klar an HSV die haben das sehr, sehr stark gemacht, die sind zwischen den Räumen sehr, sehr gut gelaufen. Ich fand, das Positionsspiel war top, wie die Achter sich da bewegt ja. haben, wie die Flügelspieler da wirklich Betrieb gemacht haben, fand ich ehrlich sehr, sehr stark. Da habe ich gedacht, okay, geil, äh, die treten mal ein bisschen anders auf, nicht, be nicht beängstigt, selbstbewusst, so wie man auftreten muss als zweiter Tabellenplatz und sind dann auch verdienten in Führung gegangen durch Glatzel, schöne Hereingabe durch Jatta, der, der davor von Ferrari sehr, sehr gut in Szene gesetzt wurde. Ähm, war generell gefährlich, die ersten 10 Minuten immer. Jatta hat, äh, da hat der rund Redondo, glaube ich, war es, der auf der linken Seite verteidigt hat. Der hat den überhaupt nicht im Griff gehabt. Die ersten 20, 30 Minuten würde ich jetzt behaupten. Danach war es immer ein bisschen besser. Aber nach dem 1 zu 0 passieren halt so Sachen, die wirklich nur dem HSV passieren können. Also ja, also nach, der, nach dem Standard, da nach der Ecke, Arne, ganz ehrlich. Das 1 zu 1, 1 war ein klassisches Kacktor. Ja. also da kannst du auch nichts
0: wirklich machen, klar, du kannst den Ball natürlich besser rausklären, aber der kommt dann irgendwie vor die Füße von Tomiak, dann wird der Ball noch einmal komisch abgefälscht, knatscht dann irgendwie vom Innenpfosten dann noch rein. Das sind halt so typische Tore, da regst du dich am meisten drüber auf, aber das ist halt so dieses Spielglück, was du manchmal einfach erzwingen musst und so Zufälle gehören einfach zum Fußball dazu. Ich fand aber tatsächlich, zumindest im Stadion habe ich es so wahrgenommen, dass die Hamburger unbeeindruckt waren vom 1 zu 1 und dann immer noch gut weitergespielt haben und dann erst mit dem 2 zu 1 dann so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen sind. Da muss ich wirklich nochmal zur Personalie Haji Kadunic kommen. Wir haben den ähm, live gesehen in Hamburg gegen, gegen Hertha, da war der richtig gut, hat auch super Aufbauspiel gehabt und sowas, alles schön und gut. Aber das sind oftmals einfach zu viele individuelle Fehler, die uns dann den Kragen kosten und deswegen finde ich es, nicht mehr vertretbar tatsächlich den von Anfang an zu stellen oder beziehungsweise, dass man auch mal durchaus einem Ambrosius die Chance geben kann. Ich finde, immer wenn er gespielt hat, hat er es wirklich solide gemacht. Und der ist ein Hamburger Jung, der identifiziert sich mit dem Verein, der ist keine Leihgabe. Also warum nicht mal so einem Spieler die Chance geben? Ich meine, Haji Kadunic hat es jetzt gegen Elversberg verbockt, gegen Kaiserslautern auch so ein bisschen, muss man sagen. Und äh, Schonler braucht noch ein bisschen. Also warum da nicht noch mal einen neuen Schritt wagen.
1: Ja, ich verstehe dich absolut. Also das ist natürlich frustrierend, wenn du da wirklich auch ja, so einen Bock leistest. Also ich weiß nicht, was er da machen wollte, ob er den Ball erklären wollte, ob er da irgendwie den Ball da noch in die eigenen Reihen halten wollte. Ich weiß es nicht. Er weiß es glaube ich selber auch nicht. Ja, das 2 zu 1 fällt dann natürlich bitter. Haben die stark gemacht. Hetschi mit einer guten Partie sowieso schon das ganze Spiel. Sehr, sehr viel Druck gemacht. Äh, die Gegner gestört und eine super Hereingabe auf Ritter, der da perfekt einläuft. Dann, ja, dann gehen die 2 ja, zu 1 in Führung. Jeder fragt sich, wie. Ähm, die Reaktion von HSV ja, fand, ich, also fand ich jetzt, wie du gesagt ja, hast, verhalten. absolut verhalten und äh, ja, einfach nicht gerechtfertigt, weil du bist gut in der Partie. Du hast dir wirklich viele Chancen rausgespielt. Ich meine, beim Stand von 1 zu 1 hätte es auch für 2 zu 1 für den HSV stehen können, wenn Meffert den Ball ein bisschen besser trifft und nicht an die Latte kommt der Ball. Ja, dann steht es 2 zu 1 für HSV. Aber ganz ehrlich, so egal, selbst wenn du das zweite Tor kassierst, auch wenn es ein bisschen blöd gelaufen ist, trotzdem, du musst Mund abwischen, weitermachen und es hat mir wirklich dann ab der Minute bis, bis zur Halbzeit halt einfach gefehlt und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das wird ein Spiel wieder wie letztes Jahr, äh, die lassen sich da komplett beängstigen, ähm, Kais Lautern bleibt unbeeindruckt und verteidigt solide weiter und das Spiel geht irgendwie 3-1 noch aus durch den Konter, ja, im Endeffekt Halbzeit, zweite Halbzeit beginnt, <lacht> und Hadji Kadunic, also, sorry, wie sieht er da aus? Also, ganz ehrlich. Fandest du das noch schlimmer als beim 2 zu 1? Nee, natürlich nicht. Das war ja, 2 zu 1 war für mich ein Riesenbock so, aber ich meine, als wirklich guter Innenverteidiger und ähm, Terence Boyd hat nicht das, nicht das Tempo, sag ich mal. Die Junge, gegen so einen spritzigen jungen Innenverteidiger und der macht den da komplett nass. Also. Wie der sich da aus der Bahn bringen lässt, wie der da runterfällt noch, das war einfach viel zu wenig. Wirklich viel zu wenig, nicht resolut genug und im Endeffekt hat es dann Beuth klasse gemacht, 3-1 und da habe ich gedacht, wirklich die ist gelesen.
0: Ja, Mori, ich will auch nochmal auf den Punkt äh, Bezug nehmen, also viele wissen das nicht, aber ich habe auch mal äh, Verteidiger gespielt, bevor ich mich verletzt habe am Knie und... Äh, ich bin da auch, also mich hat es so aufgeregt, als ich das gesehen habe, dass er wirklich die erste Ausfahrt nimmt nach der ersten Körpertäuschung und sich da so leicht abkochen lässt. Also ein Weltklasse Innenverteidiger behält da einfach die Ruhe und kann da auf jeden Fall noch einen Fuß zwischenkriegen. Und dann steht es vielleicht nur 2 zu 1. Wobei ich aber sogar sagen muss, vielleicht hat uns das 3-1 gar nicht so, ähm, so schlecht getan, weil wir dann einfach uns gedacht haben, okay, jetzt haben wir ja eh nichts mehr zu verlieren. Wir liegen jetzt schon 3-1 hinten. Danach hat Walter auch schnell gewechselt, was mir sehr gut gefallen hat. Hat dann Nemet gebracht für Moritz Haier. Hat dann Jatta, glaube ich, auf die rechte Seite dann gestellt. Und dann lief es auf einmal deutlich besser. Und ich finde, da hatten wir auch deutlich mehr Zugriff dann auf das Spiel gehabt. Und ich finde Nemet sowieso super stark. Und finde, dass der Junge oft halt nicht die, die Minuten bekommt, die er vielleicht verdient hätte. Da wir ja einfach dieses System mit einer Spitze spielen. Da würde ich mir auch mal wünschen, vielleicht jetzt im Pokal gegen Bielefeld zum Beispiel mal Entweder ihn von Anfang an ranzulassen oder auch mal eine Doppelspitze zu ähm, auszuprobieren. Einfach weil ich finde, dass der so viel, also dem Hamburger Spiel so viel gegeben hat. Ähm, genau, aber zurück zum Spiel. Wir machen dann das 3 zu 2. Da steckt Meffert wirklich überragend auf Glatze durch. Und ja, dann kommt es so, dass nicht nur der HSV individuelle Böcke und Fehler drin hat, sondern auch der FC Kaiserslautern. Und wer dann natürlich beim 3 zu 3 richtig blöd aussieht, ist Julian Kral. Mir es leid für den Jungen, der spielt seit der Lute ersetzt eigentlich eine tadellose Saison. Aber was er sich da gedacht hat, das weiß wahrscheinlich nur er. Das, das war auf jeden Fall, das war eine Nummer.
1: Das war eine Nummer auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, ich glaube nach den Superleistungen der letzten Wochen von Kral, also kann man den halt komplett irgendwie verteidigen, weil es kann passieren. Ja, ja, Klar, absolut. dass es in so einem Spiel passiert, ist halt natürlich doppelt bitter aber ich meine, das gehört dazu, zu einer Entwicklung von einem jungen Torhüter und der hat auch in diesem Spiel seine Mannschaft ähm, sehr, sehr gut unterstützt. Ist halt so, wie es ist und ich meine, Böcke gab es auf beiden Seiten, deswegen hat sich das irgendwie ausgeglichen, auch wenn der eine Bock vielleicht ein bisschen schwerwiegender war. Im Endeffekt sind durch beide Böcke dann die Tore gefallen. Ist so, wie es ist, aber nach dem 3 zu 3 habe ich mir gedacht, oh, okay, jetzt fällt das Vierte, weil HSV hat echt Betrieb gemacht mhm. da vorne hat wirklich viel investiert nach vorne, ist viel Risiko gegangen. Dadurch gab es aber auch natürlich viele Räume für, für Kaiserslautern. Die haben dann auch immer sehr, sehr stark ge ge gekontert und hatten dann die, für mich noch die äh, deutlicheren Chancen zum, zum Sieg. Die deutlicheren Chancen auf jeden Fall. Aber mehr Druck
0: war schon auf Seiten des HSV spürbar. also Ich hatte so das Gefühl, auch anhand der Auswechslung von, von Schuster, dass er einfach das 3 zu 3 mitnehmen will. Und der selber so ein bisschen Angst hat und nur noch so partiell dann Nadelstiche setzen wollte. Aber du hast recht, also einmal Opoku, das wäre natürlich wieder typisch HSV gewesen, wenn der dann noch den Deckel drauf macht. Und dann noch ähm, die eine Aktion, wo Ramos noch den Fuß dazwischen hat. Also da können wir uns auch nicht beschweren, wenn es 4 zu 3 auf einmal steht. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wirklich sagen, wir hatten auch noch die eine oder andere offensive Möglichkeit, die wir vorhin rausgehoben haben. Ich denke, unterm Strich geht das 3 zu 3 in Ordnung, auch wenn es vielleicht 4 zu 4 hätte ausgehen können. Ich glaube, beide Spieler waren, wurden wahnsinnig gemacht, weil die ja auch die ganzen individuellen Fehler gesehen haben. Und ich glaube, als Trainer siehst du nichts weniger gern als einfach leicht hergegebene Gegentore oder Tore, ja, die du halt schlucken musst. Wir nehmen einen Punkt mit, aber ganz ehrlich, wenn der HSV aufsteigen möchte, muss er langsam aber mal anfangen auswärts auch mal Punkte zu holen und sich nicht nur zu denken, alle zwei Wochen im Volkspark reichen. Also wir haben jetzt nach sechs Spielen sechs Punkte. Im Schnitt spielen wir unentschieden auswärts, super. Also das wird dann ähnlich ablaufen wie vielleicht letzte Saison, dass du dann bis zum Ende um den dritten Tabellenplatz schwitzen musst.
1: Ja, ist sehr, sehr unglücklich, muss man schon sagen, aber jetzt in dem Fall ähm, ja, von einem 3-zu-1-Rückstand nochmal 3-3 rausgeholt, einen Punkt mitgenommen auflautern, die sowieso jedem Gegner dort ähm, Schwierigkeiten bereiten und ja, man muss das Positive sehen, man hat im Endeffekt da nicht verloren man spielt als nächstes zu Hause gegen Magdeburg, äh, wenn ich jetzt an letzte Saison denke, da habe ich zwei sehr, sehr schwache Spiele von HSV gesehen gegen Magdeburg vielleicht wird dieses Mal ein anderes, aber ich denke wir haben jetzt auch wirklich genug über dieses Spiel gesprochen ähm, sechs Tore sind gefallen ein würdiges Topspiel, würde ich sagen. Und ich würde auch mal sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Aufsteiger, und zwar wen Wiesbaden, die wirklich überraschen konnten an diesem Wochenende. Ja,
0: gefühlt ist ja jeder Sieg der Wiesbadener eine kleine Überraschung, weil die ja als absoluter Underdog in diese Saison reingegangen sind durch die ganzen Abgänge, durch, durch Hollerbach, ähm ich weiß gar nicht, wer da noch alles den Verein verlassen hat. Aber es waren schon ein paar. Ah, Brooklyn Eze zum Beispiel auch genau. Dachte man sich, okay, das könnte schon eine taffe Saison werden. Aber bis jetzt präsentieren die sich wirklich sehr, sehr gut. Kautzinski weiß, wie die zweite Liga funktioniert. Der hat ja auch schon St. Pauli trainiert. Und die holen die Punkte. Auch wenn das Spiel vielleicht nicht immer auf ihrer Seite ist. Aber die verteidigen wirklich sehr, sehr leidenschaftlich. Martisen. Also wirklich so ein geiler Verteidiger, kam jetzt erst neu in die, in die Rotation rein, beziehungsweise in die Startelf, weil er aus ähm, Schweden, glaube ich, nach Wiesbaden transferiert wurde. Ist jetzt mittlerweile schon Abwehrchef da hinten, also wirklich sehr, sehr leidenschaftlich, wie sie verteidigen und auch in den Standards immer wieder Akzente setzen können. Aber ich muss sagen, das war schon ein Spiel, was permanent auf der Kippe war, also... Rostock hatte die eine oder andere Großchance, die ungenutzt blieb. Bei wen genauso, wenn ich an Iredale denke. Und es war wirklich bis, zu, bis zur letzten Minute so, das war die ganze Zeit viel, viel Druck, hatte man das Gefühl auf beiden Seiten, ja, weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, das ist heute vielleicht ein Sechs-Punkte-Spiel, weil beide ja schon sehen möchten, dass sie möglichst schnell die Abstiegsränge verlassen oder zumindest mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Und am Ende war es dann schon noch so ein offener Schlagabtausch beide mit offenem Visier und dann ja ist dann Bretein derjenige, der mal wieder den Unterschied macht, wieder per Kopf, auch wenn es nur ein Abpraller war, selbst die kann er nur mit dem Kopf erzielen, also <lacht> es, ist schon es
1: ist schon irgendwie lustig. Ja. ja, definitiv, das war jetzt auch so kein typisches Spiel für wen, ähm, war ein Spiel, wo sie ähm, den mehr den Ball hatten als der Gegner, Ton angeben mussten, ich würde mal sagen, es war auf jeden Fall kein gelegenes Spiel für Wen wiesbaden wie es also sonst ist. Aber die haben sich sehr, sehr wacker geschlagen und haben das gut gemacht. Hatten die besseren Chancen meiner Meinung nach, außer äh, dem Elfmeter von Rostock jetzt. Habe ich da nicht so krasse Chancen auf Rostocker Seite erlebt. Den hat äh, Stritzl ja verursacht, für mich ein bisschen. Ja, es gab
0: noch, es gab noch diese eine Szene, wo die Flanke von fast der Grundlinie kommt und dann irgendwie alle am Ball vorbei Ach, rutschen. Ach ja, stimmt. Der Häuser den, den Ball verliert. Da muss, genau,
1: genau, genau. Genau. Ja. Da muss halt nur
0: einer richtig stehen und dann machen die Rostocker das Tor. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich, aber stimmen die schon zu? So richtige Hochkaräter waren jetzt nicht allzu viele dabei.
1: Genau. Ja, im Endeffekt Stritzel mit dem eigenen Bock. Der hat den Fehler gemacht, hat, sich dann aber, äh, hat es dann aber, wieder gut gemacht mit dem parierten Elfmeter. Sowieso eine starke Leistung. Was der die Saison über die ganze Zeit leistet, ist schon sehr, sehr stark, viele Bälle gehalten, auch wieder ein Topspiel gemacht und ähm, ja Matchwinner Bretein <lacht> mit
0: dem Abstauberkopfball. Bei Stritzel muss man ja auch noch dann bedenken, dass er auch vor der Saison gar nicht als Nummer 1 gesetzt war. Ne? Genau. Der kam ja nur rein aus Verletzungsgründen des äh, damaligen Stammtorhüters und Liska war das und man merkt mittlerweile überhaupt nicht, dass der eigentlich mal eine Nummer 2 war, ich finde, der spielt wirklich äh, oberes Regal, was die zweite Liga angeht und also wirklich Chapeau, für mich einer der Top-5-Torhüter bisher, äh, bisher diese Saison. Ist so, ist so. Und, und ja, du hast es angesprochen, äh, Parteien, es ist unfassbar. Ich war sehr verwirrt, ehrlich gesagt, dass er wieder von der Bank kam. Also für mich der mit Abstand beste Offensivspieler bei, bei den Wählern. Aber selbst wenn er auch mal nur 30 Minuten spielt, ja, der nutzt seine Chancen, der steht richtig, da wo er stehen muss und hat den Wiesbaden mal wieder drei Punkte beschert. Ja. Auf der anderen Seite, die Rostocker, klar, die waren viel bemüht, die haben sich auch was zugetraut, spielerisch, das war okay, aber letzten Endes stehst du wieder mit null Punkten da und die haben jetzt auch schon seit einigen Wochen sehr, sehr wenig Punkte geholt und klar, die haben immer noch ein kleines Polster, aber die Schalker scheinen ja aufgewacht zu sein und da musst du jetzt auch aufpassen, dass du nach der starken Anfangssaison oder nach den starken ersten vier Spieltagen nicht dann doch irgendwie da unten reingerätst und auf einmal vergisst, wie du Punkte holst. Ja,
1: wirklich. Also es gab ja auch Kritik vom Vorstand an das Trainerteam und ja, das ist völlig zu Recht, weil ich meine, die Entwicklung geht steil nach unten. Man muss jetzt die Punkte holen, weil es kann verdammt schnell gehen. Schalke ist jetzt nur noch zwei Punkte hinter denen und ja, wenn es blöd läuft, sind die nächste Woche schon auf dem Relegationsplatz. Deswegen müssen die auf jeden Fall eine Reaktion zeigen. Aber ich strauß den Rostockern zu. Ähm, wenn die da wieder in die Spur finden und ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, denke ich, dass die da noch einige Siege holen werden. Gerade zu Hause sind die sehr, sehr stark. Und ich denke, dass sie sich da aus diesem Loch befreien werden, ganz
0: ehrlich. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Die Fans waren auf jeden Fall auch sehr lautstark und präsent, was ich gehört habe von den Rostockern. Aber ja, aus den letzten sechs Spielen magere drei Punkte geholt. Jetzt spielst du zwar zu Hause, aber gegen die Hertha, die auch wirklich in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie gerade offensiv sehr viel Bock haben, wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr harte Aufgabe. Würde wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf einen Heimsieg, Heimsieg der Rostocker tippen, aber wir wissen, die zweite Liga ist verrückt. Da kannst du manchmal einen Sahnetag erwischen oder auch mal dreckig in Spiel gewinnen. Also warum sollte nicht der Umschwung zu Hause gegen die Hertha
1: kommen. Ja, also ähnliche Formen wie Rostock auch bei Magdeburg zu sehen. Die konnten jetzt mit dem Spiel ähm, gegen Elversberg seit fünf Spielen nicht gewinnen. Die stecken da auch in einem kleinen Loch, muss ich sagen. War auch überhaupt kein gutes Spiel von den Magdeburgern. Gar nicht so, wie ich, wie ich die eigentlich in Erinnerung habe, beziehungsweise wie wir die ganze Saison jetzt gerade am Anfang sehen, gesehen haben. Mit, mit tollen Ballbesitzspiel, äh, mit einer tollen Offensive, mit voll vielen Aktionen in der Offensive. Die war wieder nicht gegeben. Elversberg stattdessen richtig abgeprüht, Schön mit Kurzpassspiel und schnellen Kontakten nach vorne. Schön umgeschaltet und dann auch äh, verdient 1-0 geführt. Janik Rochelt, der das Tor macht. Und kurz danach äh, steht es auch schon direkt 2-0. Die ging ja relativ schnell früh in Führung, wenn ich mich nicht täusche ja Nach 35
0: den, Minuten stand es genau, 2 zu
1: -0, ja. 0. Und Magdeburg bis dahin auch gar nicht im Spiel gewesen. Klar, Elversberg hat dann Magdeburg mehr den Ball überlassen, was auch völlig logisch ist. Haben kompakt hinten verteidigt, haben wenig zugelassen. Ich fand auch das Tor jetzt von Krimpiki war ein bisschen Zufallsprodukt. Bockhorn wollte Attik anspielen, der lässt ihn dann noch unfreiwillig durch. Krimpiki nimmt ihn natürlich gut ab, trifft ihn dann satt, schön in die Ecke, und dann wird es am Ende noch ein bisschen spannend. gab da noch ein paar strittige Szenen. Äh, und eine Aktion hat mir überhaupt nicht gefallen. Also die Schwalbe von Ito gegen Ende. In so, einer, in so einer Phase. Also ganz ehrlich, das ist für mich sehr, sehr schwach und charakterlos.
0: Ja, es ist halt einfach eine grobe Unsportlichkeit. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich bin auch absolut kein Freund von Schauspielerei. sowas gehört aber mittlerweile leider Gottes zum Fußball dazu. Glücklicherweise gibt es ja auch den VEA, der in der Situation auch mal gut funktioniert hat. Ich glaube, da wurde zuerst auf den Punkt gezeigt. Im Nachgang hat man dann aber dennoch ähm, Ito dann die gelbe Karte gegeben, als man gesehen hat, ja, dass er da einfach äh, springt wie ein Delfin. Und dementsprechend folgerichtig, dass man da nicht den Elfmeter gibt und die Elversberger haben sich dann die drei Punkte geholt. Bei Magdeburg, oh, ich weiß nicht warum, weil ich fand, die letzten Wochen haben sie eigentlich guten Fußball auch gespielt, aber auch da hören sie irgendwie auf, sich für den Aufwand zu belohnen. Die hatten ja auch wieder deutliche Spielanteile gehabt, aber mir fehlt momentan so ein bisschen, dass sie mal vollstrecken können und auch einfach mal mit der Brechstange einfach durchspielen und nicht wirklich bis ins letzte Detail noch klein klein zu spielen, weil so kommst du dann auch, wenn du immer durchs Zentrum diese Doppelpässe spielst, auch Gerne in so Kontersituationen gegen dich, wo du dann einfach Gegentore kassierst. Und gerade auch beim 1 zu 0 war das ja auch eine Einladung von Lawrence. Und ja, das erinnert mich dann auch so ein bisschen so an den HSV. Das ist ja so ein ähnliches Spielsystem, aber du musst auch manchmal dein Risiko einfach so ein bisschen kalkulieren. Weil je riskanter du spielst, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du... Gegentore bekommst und dann einfach immer hinterherlaufen musst. Ja,
1: was ich ein bisschen komisch fand, also klar, die letzten fünf Wochen gab es immer mal Probleme äh, in der Defensive durch Ausfälle, ein Elfati hat gefehlt, dann hat äh, ein rot gesperrt gefehlt, jetzt ein Piccini ist verletzt, natürlich, da, die Abwehr ist da noch nicht fest und ja, spielt, alles rein, spielt ja. alles rein, ganz klar, aber wenn du in der 33. oder 34. Minute ausgewechselt wirst, ist es auf jeden Fall eine Höchststrafe, gerade für Gnarka, äh, für Kondé und für Schula, war das auf jeden Fall ein Spiel zum Vergessen? Was ich danach ein bisschen komisch fand, ist, dass da kein Handschlag kam. Also der Trainer ist da auch gar nicht auf die Spieler zugegangen. Klar ist man enttäuscht, klar ist man sauer, so, aber ey, stand ja? ich stand 1 zu 0, ja. stand 1 zu 0, du spielst zu Hause gegen Elversberg und du wechselst zwei Spiele in der 34. Minute aus und kassierst eine Minute später das 2-0. So, es hat doch. Also, weißt du, das klar musst du reagieren vielleicht? Es hat aber einen wirklichen Fadenbeigeschmack und da muss ich ein bisschen. Ähm, den hochgelobten äh, Herrn Tietz da ein bisschen in die Kritik nehmen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich, ich finde es nicht so schön, wie man da umgeht mit den Spielern. Klar, intern wird das wahrscheinlich gelöst haben, aber das, was man nach außen sieht, ist halt irgendwo, ja, keine Ahnung. Also ich finde es irgendwo ein bisschen herzlos. Ja, da musst du so ein
0: bisschen das Feingefühl einfach bewahren äh, und auch deine Spieler kennen. Die wissen selbst, dass es nicht gut läuft in der Situation, aber die machen das ja auch, nicht mit Absicht, zumindest unterstelle ich da niemanden, dass er mit Absicht schlecht spielt. Da kann man den auch mal vielleicht für eine Minute beiseite nehmen, wenn man äh, kurz mal eine Unterbrechung hat oder so und mit dem zwei Takte reden. Im Endeffekt zwar die 35. Minute, du hättest ja auch noch bis zur Halbzeit warten können und dann noch Sachen justieren können, wäre auch kein Problem gewesen, aber da merkst du einfach, nach, der starken, nach dem starken Saisonbeginn ist auch da ein bisschen Luft raus momentan. Das verflixte zweite Jahr vielleicht, weil man denkt, man läuft doch so ein bisschen in den Erwartungen hinterher, Ja, dass da so jetzt momentan der Haussegen schief hängt. Und bei Conde war es sogar so, der ist direkt in die Kabine gegangen. Also kein Handschlag, kein Nix, der ist direkt in die Kabine rein, hat sich nicht auf die Auswechselbank gesetzt. Ich glaube, da ja, gab es auf jeden Fall ein bisschen Ärger im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt im Pokal unter der Woche spielen, ob sie da vielleicht irgendwie nochmal ja, was Neues ausprobieren können oder vielleicht sich wieder ein bisschen Selbstbewusstsein ranholen. Weil kicken können die ja zusammen, das ist gar keine Frage. Da mache ich mir viel weniger Gedanken als bei manch anderen Teams in der zweiten Liga. Aber du musst halt trotzdem Punkte holen und du darfst auch nicht den Gegner zu so, ja, so, zu so billigen Toren einladen jedes Mal. Ja, kann ich schon
1: recht geben ähm, auf die Frage wegen dem Pokalspiel. Ja, die spielen unter der Woche gegen, gegen Kiel, in Kiel. Oh, schön. Sehr, sehr schweres Spiel, aber auch ein geiles Spiel, wird ein spannendes Spiel. Und dann äh, drei Tage später in Hamburg. Ja. Können die eigentlich gleich in Kiel bleiben, ne? <lacht> Zweite Liga en masse, ja, vielleicht machen sie ein Kurztrainingslager.
0: Also auch unter der Woche gibt es ja einige Paarungen innerhalb der zweiten Liga. Auch sowas wie Schalke gegen St. Pauli wird äh, eine coole Sache sein. Also für alle, die nicht genug von der zweiten Liga bekommen, kriegt jetzt auch unter der Woche ab und zu mal so ein bisschen was geliefert äh, durch den DFB-Pokal, zumindest in manchen Paarungen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ja. Aber zurück äh, zum Spiel zu kommen. Ja, in den letzten Wochen ist eigentlich Elversberg somit die positive Überraschung als Aufsteiger und Magdeburg ähnlich auch wie, ja, sportlich natürlich noch immer deutlich besser als jetzt beispielsweise Braunschweig, aber auch in so einer Abwärtsspirale als dieses Team im verflixten zweiten Jahr, wie du es ja oft hast, so diese Aufstiegseuphorie ist weg, die Überraschung ist nicht mehr da, die Leute wissen, dass du kicken kannst oder dass, dass deine Mannschaft guten Fußball spielt und dann, tja, musst du auch manchmal einfach so eine bittere Pille schlucken und dann dich aber auch wieder neu aufbauen. Und das fehlt mir momentan so ein bisschen, dass man sich auch mal dagegen wehrt und sagt, egal, wir müssen jetzt nicht super schön spielen, wir müssen jetzt einfach mal wieder dreckig drei Punkte holen und uns darauf feiern. Das ist das, was, glaube ich, dem Magdeburger momentan so fehlt.
1: Ja, gerne dann ab über nächste Woche dann, wenn es nicht gegen Hamburg ja. geht. <lacht> aber ja. Aber wir wissen ja, letztes Jahr
0: war Magdeburg unser Kryptonit beim HSV. Also Definitiv. die einzige Mannschaft, gegen die der HSV zweimal verloren hat, war Magdeburg. Also da erwarte ich auch auf jeden Fall wieder Spektakel. Weniger Ergebnis, ne, weniger Erlebnis, mehr Ergebnis ähm,
1: wurde ja angekündigt. <lacht>
0: naja, schauen wir mal, was
1: Samstagabend wird. Ja, du sagst es, wir haben ja gerade die, die Pokalpaarung ähm, angesprochen, Kiel gegen Magdeburg. Deswegen können wir auch direkt äh, zu den Kielern kommen. Und die haben. Spieltagsabschluss. Genau, Spieltagsabschluss würde ich sagen. Ne? Kiel spielt zu Hause gegen Nürnberg. So, wenn ich vor der Partie das betrachte, dann denke ich mir, okay, Kiel ist wirklich sehr, sehr stark in die Saison gestartet. Hat das wirklich, also hat jeden überrascht. Mich vor allem vorneweg, ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass sie da komplett Probleme kriegen werden durch diesen komplett neuen Kader, den, den sie da haben und dass der Trainer da auf jeden Fall als allererstes fliegt. Ganz im Gegenteil, die machen das sehr, sehr stark. Hatten die Chance auf Tabellenplatz 2 an dem Wochenende. Ich dachte mir, die machen das. Aber ich, hab, äh, ja, ich wurde eines Besseren belehrt. War auf jeden Fall ein geiles Spiel, Anne. Vielleicht würdest du darauf eingehen: Kiel am Anfang für mich mit den besseren Chancen. Würdest du da zustimmen?
0: Ja, ja, durchaus. Da waren die Nürnberger auf jeden Fall ein bisschen im Glück und gehen auch selbst vielleicht leicht glücklich dann in der 72. erst in Führung durch Handwerker nach einem abgefälschten Schuss aber die haben das einfach mannschaftlich geschlossen gemacht und du merkst einfach momentan einen unfassbaren Reifeprozess im Vergleich zu letzter Saison noch unter, ähm, am Anfang war es ja noch Klaus und danach kam Hacking glaube ich, der dann übernommen hat und mittlerweile erkennst du aber wirklich ein klares System, du merkst, die Mannschaft steht hinter dem Trainer, die Mannschaft identifiziert sich mit der Spielidee des Trainers und die haben einfach mannschaftlich geschlossen super performt und wenn ich mir jetzt die Startelf angucke, Neuzugänge, da hast du Okonuki ge drin gehabt heute oder an dem Spieltag und Ahmed Gölein. Ansonsten ist das ja alles fester Bestandteil der Klubera. Und für mich vielleicht der beste Neuzugang der Nürnberger ist einfach Christian Fiel als Cheftrainer, den sie im Sommer geholt haben. Der hat, glaube ich, sogar selbst in Nürnberg schon selbst gespielt. Also kennt den Verein sehr, sehr gut, identifiziert sich mit den Fans, mit dem Verein. Und du merkst, dass der mit Herz und Leidenschaft dabei ist. Ich finde... Der also kommt mir auch in den Interviews immer sehr bedacht vor. Der hat ein klares Konzept, stellt sich hinter die Mannschaft. Also ja, macht wirklich eine super Arbeit. Ich denke dran, letztes Jahr am letzten Spieltag haben sie, glaube ich, erst den Nicht-Abstieg safe gemacht. Und dieses Jahr sieht das schon alles wirklich deutlich besser aus. Der Club gehört auch meiner Meinung nach mindestens ins obere Drittel in der zweiten Liga einfach durch den Kult und durch die Tradition, die der Verein einfach mitbringt, durch die Fans und die haben das wirklich sehr, sehr reif gespielt gegen na auf der anderen Seite natürlich auch starke Kieler Mannschaft, also es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, wo dann einfach die Mannschaft, die glaube ich bis zum Ende nochmal einen Ticken mehr Wille gezeigt hat, dann die Punkte für sich gezogen hat.
1: Klar, muss ich dir auf jeden Fall voll recht geben. Äh, seit dem Spiel zu Hause gegen Paderborn, jetzt auf Kieler Seite, konnten die zu, zu Hause noch nicht gewinnen. Es sind jetzt drei Spiele in Folge, wo die ähm, unentschieden oder verloren haben zu Hause. Und ich muss aber sagen, trotzdem Kiel mit einer guten, mit einer guten Partie. Die haben das eigentlich gut gemacht. Äh, die sind immer gefährlich vom Tor. Diesmal gab es auch vorne ein paar Veränderungen. Ähm, Friedhjohnson hat gespielt für Pischler, was mich ein bisschen überrascht hat. Ein Holtby kam wieder zurück. Ein Schulz durfte ran und ähm, man muss schon sagen, dass Kiel wirklich auch sehr sehr stark ähm, in die Saison gestartet ist und bis heute ist alles komplett durchzieht. Ne? Also die sind in keinem Spiel so wirklich ja. so richtig auf die Fresse gefallen oder wo man sagt, ey, die wurden komplett abgeschossen. Ähm, eine Schlechte Leistung habe ich von denen nicht gesehen bis jetzt in der ganzen zweiten Liga, also in der ganzen Saison der zweiten Liga. Und Nürnberg war im Endeffekt die abgezocktere Mannschaft. Und einfach die Mannschaft, die das dann auch am Ende mehr wollte und hat dann auch verdient gewonnen, ganz ehrlich. Also die haben da auch ein bisschen zu kämpfen mit, mit Verletzungen, mit Ausfällen und alles drum und dran. Wenn ich jetzt an den Abwehrchef denke, Marquez. Marquez, ja, ja. Aber Ahmed Gülayen, der jetzt reinkam, hat es auch wieder stark gemacht. Ich finde den sowieso generell wirklich, das ist eine Top-Bereicherung für Nürnberg. Ein Tim Handwerker, der jetzt dann doch wieder gespielt hat für Brown, der ist auch nochmal kurzfristig ausgefallen. Man muss schon sagen, das System ist auf jeden Fall, also das trägt Früchte und Nürnberg macht es stark und auch ein Jan Usun, der jetzt zwei Spiele in Folge äh, von Anfang an gespielt hat, mit 17 Jahren, ist einfach wirklich technisch und äh, ja, spielerisch auf sehr hohem Niveau. Ja, den haben die ja
0: tatsächlich auch eine lange Zeit auf der 6 oder auf der, naja nicht auf der 6, aber auf der 8, so ein bisschen im zentralen Mittelfeld spielen lassen, aber ich finde, der kommt schon am besten zur Geltung, wenn er wirklich vorne drin in der Spitze spielt und da kann er auch wirklich für den Unterschied sorgen. Also meiner Meinung nach ein absolutes Top-Talent. Du müsstest eigentlich zusehen, dem eine fette Ausstiegsklausel aufzubrummen, dass du mit dem Jungen wirklich Geld machen kannst, weil ja das Potenzial in dem Alter, was er aufweist, da ist eigentlich schon gegeben, dass spätestens in ein, zwei Jahren dann der Bundesligist anklopft oder vielleicht eine Mannschaft aus dem Ausland. Und ähm, da werden die Nürnberger gut beraten da schon, einen guten Vertrag auszuhandeln. Ja, denke
1: ich auch. Also die werden da auf jeden Fall dran sein. Der Junge schließt achtmal ab. Also der, das ist schon geisteskrank. Trifft halt einmal, ist ja klar. Aber der Junge, der kommt zu acht Schüssen. Der kommt zu acht Schüssen, ist 17 Jahre alt. Was ist das für ein Selbstbewusstsein, ganz ehrlich. Das ist schon wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und mit sechs Tonnen ist er auch der Top-Türjäger, der Nürnberger. Ja, aber auch nicht nur Jan Uso und auch Jens Kastrop für mich diese Saison eine krasse Entwicklung genommen, der ist viel reifer geworden, trägt viel mehr Verantwortung, geht in die Zweikämpfe, läuft, läuft und läuft und so muss man es sehen, also ganz ehrlich, der äh, Trainer macht alles richtig aktuell und wenn Nürnberg so weitermacht, ganz ehrlich, dann ist es nicht weit nach oben.
0: Bin ich absolut bei dir. Ein Nachtrag nochmal, ich habe mich vertan, also Christian Fiel war früher nicht als Spieler bei den Nürnbergern aktiv, sondern war Trainer in der zweiten Mannschaft und hat sich dann als Co-Trainer von ähm, Dieter Hacking wohl ja auch also positiv auf sich aufmerksam gemacht und Dieter Hacking dachte sich, ey, der Mann hat Potenzial, ich kann ihm jetzt mal die Chance geben, ich habe Vertrauen in ihn und er zahlt das Vertrauen zurück. Die Mannschaft und er sind wirklich eine Einheit. Man hat das Gefühl, es funktioniert wieder in Nürnberg. Das ist ja natürlich auch eine Mannschaft oder ein Verein, der hohe Ansprüche hat, wo auch die die Medien natürlich immer da sind und auch Erwartungen haben. Aber ich glaube, der arbeitet wirklich momentan in Ruhe. Der hat schon gute Sachen instruiert und die sind auf einem guten Weg. Und ich bin sicher, dass sie dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden und vielleicht in ein, zwei Jahren dann auch mal wieder oben angreifen können. Es wäre auch mal wieder schön, einen Club in der ersten Liga zu sehen. Ja? Die haben ein Stadion, wo 40, 50.000 50 Mann reingehen. Die haben eine unfassbare Fanbase und lange Zeit haben die in der ersten Liga ja gespielt. Also wenn ich dran denke, ich glaube 2007 oder 2008 haben die noch den DFB-Pokal geholt. Ja. Von daher ähm,
1: freut es mich zu sehen, dass da die Entwicklung wieder nach oben geht. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben viel über die Zweitliga gesprochen, wir haben viel über den Spieltag gesprochen und zu guter Letzt kommt unser Spieltags-MVP. Der Spieler des Spieltags. Ja, und das ist Jolis von Düsseldorf. Der junge Mann hat äh, für viel Aufwind gesorgt. Ein Tor, eine Vorlage, drei Großchancen kreiert. Also ganz ehrlich, der Mann hat an diesem Wochenende überragt. Auch wenn viele andere Leistungen von Spielern jetzt eigentlich hervorheben müssten, muss ich sagen, dass der Jolis da die Nummer 1 gemacht hat. Oder wie siehst du das? Ist es verdient?
0: Ja, ist absolut verdient. 10 von 10 Neuzugang für, für die Düsseldorfer, ich weiß nicht, ob er ach, das hatten wir auch schon mal, ist er, ver, ist er nur verliehen worden von Norwich? Der ist, der ist geliehen mit einer
1: Kaufoption, ich glaube 4 Millionen müsste die sein.
0: Okay, war das natürlich nicht wenig Geld, ne? da müsste man an Seiten der Düsseldorfer hoffen, dass man in die erste Liga aufsteigt, aber selbst, wenn sie das schaffen sollten, dann kannst du den guten Gewissens mitnehmen in die erste Liga, weil der hat das Potenzial, der hat schon in mehreren Wochen gute, bis sehr gute Leistungen gezeigt und hat das Ganze jetzt veredelt mit dem Spieltags-MVP, der Ballon d'Or-Trophäe von laufen lassen. Schlecht hin, auf
1: jeden <lacht> Fall. Ja, neun Spiele, sechs Tore, eine Vorlage. Super Statistik als 21-jähriger Fuß äh, Fußballspieler, wollte ich sagen, links außen von Düsseldorf. Macht es klasse und ähm, ja, ich denke mal, wir werden ihn noch öfter hier sehen.
0: Könnte gut sein, ja. Es sind noch einige Spieltage zu spielen und noch einige Schlachten zu schlagen und wir hoffen natürlich, dass ihr in der Zeit immer weiterhin aufmerksam zuhört. Wie jeden Dienstag halten wir euch auf dem Laufenden hier bei Laufen lassen. Und bevor wir uns hier verabschieden, nochmal an euch Fans da draußen, schreibt uns gerne über alle Social Media Portale, über Instagram, über Spotify, über Apple Music etc. Falls ihr Lob an uns aussprechen möchtet, Kritikpunkte äußern möchtet, sind wir für euch da und haben immer ein offenes Ohr und freuen uns über euren Support und eure Kommentare. So
1: sieht's aus. Vielen, vielen Dank. Äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich kann jetzt schon sagen, dass ich auf nächste Woche Bock habe und möchte mich noch bei allen bedanken und abschließend laufen lassen.